и започваме. Ако имате някакви конкретни въпроси, поснете ги в чата и ще гледаме до края да, да отговорим на тях. Супер, благодаря. Ами, Марет, ще започваме. Ами, После да. ще гледаме да отговорим на всички въпроси. Темата днес е присъединяване на фотоалтечна централа и по-специално как да получите становище за присъединяване към ФЕЦ, на ФЕЦ към РП. Ще имаме около 30 минути, в които да направим този вебинар, като смятам, че най-голямата полза за всеки от вас ще бъде да отговоря на неговите специфични въпроси. Затова ще имаме около 10-15 минути през които ще минем през цялата процедура, документи и така нататък. И след това всеки от вас ще има възможност да се зададе въпросите. Ако не стигне времето, оставам на разположение на телефон, на имейл и ще отговоря на всички ваши въпроси. За тези от вас, които а, не ме познават, казвам се Георги Камалия, собственик и управител на Изома Tech Engineering. А, нашата фирма от 2000 8 година от периода, като сме запостани с строително-монтажни работи по покривни системи. Оскоро занимаваме и с фотоволтични системи. Като нашата компания е регистрирана в камерата на строителите, член сме на Българската соларна асоциация, имаме сертификати за качество по ISO 9001 и се надяваме да бъдем ваш надежден партньор в това начинание. Първото нещо е, не знам кой е какъв етап е, но а, трябва да започнете с а, някакво проучване, да видите за какво става въпрос. Ако, защото получавам всеки въпроси и хората ми казват, да ви искам да изградя фотоволтечна централа, но нищо не разбирам и не знам откъде да, да започна. Първото нещо, което трябва да почнете, е да направите някакво проучване. И ние имаме доста информация на нашия сайт, блогове, YouTube канал, където всеки дневно публикуваме видеа, които се надяваме да ви бъдат полезни и да ви помогнат да вземете добрите решения. Има три основни цели при изграждане на фотоволтична централа за собствени нужди, за продажба и за собствени нужди и продажба. Важно е на този етап, след предварителното получване, вече като решавате да пристъпите по-напред в процеса, да стане ясно с това, тъй като определенето на тези цели зависи избора на компоненти за системата, а и ще ви необходимо последствие при искането за присъединяване. Това са важни въпроси, които ще ви питат в всяко едно енергоразпределително дружество. Нашата компания може да ви помогне от идеята до пускането в експлуатация на, на централата. Ние сме вносител на повечето компоненти за фотоволтични централи и при нас получават всичко на едно място от идеята до реализацията. Можем да ви помогнем с всичко от проектиране, преминаване през административни процедури, доставка и монтаж и гаранции, като вие получавате най-добрата стоеност. Имаме много лесен и бърз и прозрачен процес. Всичко започва нали, с едно телефонно обаждане или някакъв въпрос в чата на сайта или на имейл. И вие получавате безплатна консултация, като а, има един въпросник. Задаваме група от въпроси, с които 
просто да съберем достатъчно информация за вашия конкретен проект. Това мощност искате да изградите къде, на покрив, на земна и някои други неща. След като съберем предварителна информация, напълно безплатно получавате енергиян доклад, който ще ви даде яснота за годишното производство на електроенергия, производството по месеци, вида и броя на панелите, вида броя на инверторите и други неща, които вече ще ви помогнат да прецените колко бихте могли да печелите или да спестявате от една такава централа. Заедно с енергийния доклад получавате оферта, която включва всички компоненти на системата, плюс доставка и монтаж, всичко до ключ. Ако желаете, може да бъде включено и проектирането на системата. Какво ви трябва за заявлението? Какво, какви данни ви трябва за да попълните заявлението? Това е едно. Има бланки, всяко едно ЕРП има специална бланка. Ние след малко ще разгледаме бланките на всички ЕРП-та. Те по същество са приблизително еднакви, но всяко едно ЕРП има различна бланка. Ние ще разгледаме и трите от тях. Ако вие имате нещо конкретно предвид или сте само за ЕРМ Запад, може да ми пишете сега в, часа, в чата, за да се фокусираме само върху върху тая бланка. Но какво ви трябва? Име на физическото лице или на именование на фирмата, която кандидатства на снахождение срок за въвеждане в експлуатация, каква мощност искате да изградите, ниво на напрежение. Тук ще ви искат данни за разрешената в момента мощност, ако имате открита партида в имота, броя на инверторите, мощността, всички тия данни, вие ще ги имате от енергийния доклад, който ние ще ви дадеме. Подавате на точен адрес, телефон, имейл за кореспонденция. Общо взето това са данните, които съдържат за заявлението. Заедно с тези данни, които трябва да попълните в тази планка, трябва да приложите няколко документа. Това е нотариален акт или документ, удостоверяващ вечното право върху имота или нотариално заверен договор за мен. Скица на имота е актуална. Повечето скиците, които са включени в кадастра, по принцип са безсрочни, но по някаква причина повечето РП-та изискват скицата на имота да не е по-стара от една година. Така че ако вашето, прямо имате скица, но те е по-стара от една година, по-добре си направите една нова и преди още да, да пристъпите към този процес. Съответно, лична карта, ако заявлението се подава чрез пълномощник, Мощното трябва да е регистрирано при подаването на документите или преди това в системата на съответното ЕРП. Възможно е да ви искат и други документи. Понякога някои искат прямо идеен проект или по-скоро такъв вид централ се изгражда какво е разпределението, дали на покрив на земна. Ако приложите енергийния доклад, който ние ще ви дадем, това е информация, която в повече случаи е напълно достатъчна, за да им послужи и да са наясно какво точно ще се прави и да ни искат нали, повече документи и информация, но всяко едно РРП. Добре, Георгия за РН, РН Запад, сега ще започваме с него. <към> всяко едно РРП си оставя правото да изисква и допълнителни документи, ако чете за, за необходимо. Сега 
да разгледаме чуме с ЕРМ завод. Ето това е банката на ЗРМ. Ако банката може да се изтеглите безплатно от всеки сайт на всяко едно енергоразпределително дружество, ние може да ви изпратим също. След малко ще публикуваме или ще ви изпратим на имейл линкове с точно заявленията. Но ето това е, която се дава. Заявление за прочване за присъединение на производителна електрическа енергия. Тук ще започвате с данни, дали на физическо лице или на фирма. Напред. Може да бъде извършено прочване за начин на присъединение на централа, на покрив, примерно киловата, примерно 30 киловата и вместо нахождението. Тя е определена фирмата с монтажа, защото с нея може да Прогнозно количество електроенергия по месеци по годините от, от енергийния доклад. Всички тия данни може да ги видите и да ги помните в това поле. Технически данни за основните съоръжения като цяло. В енергийния доклад ще имате данни за вида и броя на инверторите вида и броя на панелите. Ние ще ви дадем технически карти на продуктите, ако е необходимо да ги приложите. Декларирам, че произведената енергия ще се използва за... И тук казвате, ако е за собствени нужди или каквото, какъв е точно вашия случай. Предоставя на мощност за потребление. Тук става въпрос за... Вие в момента, ако имате някакъв имот, който е в урбанизирана територия с открита партида, вие вече имате договор с съответното дружество за предоставяне на електроенергия на базата, на който получавате електроенергия. В този договор е описана каква ви е предоставената мощност и просто трябва да го намерите този договор и да попълните мощността, която ви е предоставена. Съответно, в този договор ще видите и абонатния си номер. Може би го знаете вече. Продължаваме нататък. Адреса за кореспонденция, къде да ви намерят, когато е готово становището. И тук отбелязвате какви документи прилагат. Често това е материален акт, скица на имота, и пълномощно, ако, ако се налага. И това е общо взето. Това заявление, прилагате документите и а, чакате 
вече да излезе становището, което в рамките на а, 14 дневен срок би трябвало да, да излезе. Георги, имаме въпрос, извинявай, че те прекъсвам в чата. Извинете, може би очаквате да, да задам въпроса е, в разговора. Въпросът ми беше в сайта на ЕРМ Запад има проверка на населеното място. И в конкретното населено място дават, че няма капацитет за добавяне на мощност. Това означава ли, че просто никой не е заплатил за проучване или по някакъв начин мрежата там не предполага добавяне на възобновяеми източници? Дали ако се обявили предварително на сайта си, че няма свободни мощности, си струва да, да се поведе заявление? Аз бих подал така или иначе, защото повечето ЕРП-та в момента казват, че нямат свободни мощности. Но въпреки всичко бих, бих подал и бих ги загубил тия 115 лева, за да проверя какви са ми шансовете. Особено когато става въпрос за урбанизирана територия, място, където наблизо а, има потребление на електроенергия, независимо дали вие като собственици имате потребление или пък много има предприятия или жилищни сгради, които потребяват електроенергия, в такива случаи е по-лесно присъединяването. И ако енергията се потребява там, близо до място, където се произвежда, мисля, че сега и за бъдеще няма да има проблеми. Ако имате някакви конкретни въпроси, съм готов да отговарям в момента. Други въпроси, освен това. Ако искате да поговорим за вашия конкретен проект, или имате някакви други въпроси по отношение на становището, как да поете заявление, съм готов да, да отговарям. Благодаря. На този етап проучвам още така, че събираме информация. Вече като имам конкретно формулирани въпроси, ще се свържа с вас да попитам. Добре. Имате данните, нашия имейл, телефон, чат, така че сме на разположение, когато решите или когато напреднете. Ще се радваме да, да помогнем. Ами ако нямате други въпроси, Диляне, сте, мога ли нещо конкретно да направите в момента? Някакъв предаваш? Ами в момента проучвам като идеи и общо заето как а, примерно точно това какво ми е необходимо за да направя проучването. Дали мота позволява и, и най-вече свързването примерно за продажба към тръфопост, може би колкото е по-близо е по-добре. И ще се окаже ли проблема, ако тръфопост е на голямо разстояние? Ами, да, това може да направи проекта или губещи, или, или печели. Да, да, ако те карат да. Нали, зависи колко е голяма централата. Доскоро до централи до 30 кВт въобще не искаха нали, тръфопост. Карата да направиш един стълб, едно табло пред имота и те вече поемат свързаното. Ясно. Къде е твоя имот? В коя част на България? Ами, в... за момента съм с няколко, нали? Е... Хасковска област. Хасковска област. Ами, 
Там имам познат, който действа и като че ли все още има свободни мощности. Надявам се да, да си достатъчно бърз и да, да имаш късмета да, да се включи. Района на Симеонов град действа и ми се хвалише, че сега не знам това случай какъв е, но той примерно изгражда малки централи до 30 кВт в дворни места да. в къщи. Това ми е идеята, да. С дворно място и до 30 кВт, но много по-лесно могат да се получат нещата. И в повечето случаи, нали, ако си близо до, до Трафопос или пък има потребление в този град или в това село, защо не? Така че ако решиш и ако мога да ти бъда полезен с нещо по-нататък... Да, ясно. А има ли възможност, примерно, ако се изгради 30 кВт централа и в последствие да се увеличава мощността? Ами да, много хора... Ще осложни много процеса. А, правят точно това. Първо правят на, на 30 кВт, защото процедурата е малко по-лека. И вече всеки си преценява нали, възможностите финансовите и да. финансирането, като възможности за финансиране, защото на ето място може да позволява да направиш 100 кВт или 200 кВт. Но съответно това струва повече пари. Ясно. При всички положения е хубаво да започнеш с нещо малко, да минеш през процедурата, така ще, да ще получиш увереност да продължиш напред и да направиш втори етап, трети етап. Да, да. Разбира се. Това е за момента. Ако възникнат въпроси, пак ще питам. Супер. Много се радвам. Благодаря ви, че взехте участие. Ще се радвам да ви помогна и наистина вярваме, че всеки му остане производител и на, както да бъде потребител на електроенергия, така да бъде и производител на, на електроенергия и вярваме в това, че енергията трябва да се произвежда там, където се потребява много по-лесно на така место да, да я внасяме или да... Защото Реално голяма част от сметките ни за електроенергия са ние плащаме такса за, за пренос на електроенергия, което е безумно. Благодаря ви, желая ви приятен ден, оставяме на разположение и до скоро. Успех! Благодаря, благодаря за информацията.